0: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und liebe Hörer zur vierten Ausgabe vom Podcast Orange. Heute eine Therapiesitzung nach, dem, nach der 1 zu 3 Niederlage gegen den FSV Barleben. Ich freue mich an meiner Seite zu haben Carsten Hensel, unseren Sportl sportlichen Leiter. Hallo Carsten. Glück auf. Und als weiteren Gast haben wir heute Kadi erstmalig im Podcast. Kadi ist ein, eine wichtige Säule in unserer Fanszene und freue mich, dass er da ist. Hallo Kadi. Hallo. Ja, dann sind wir gleich beim ersten Thema, nämlich den Rückblick auf die vergangenen Spiele. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ähm, fangen wir an mit dem Spiel gegen Barleben heute. Ich habe äh, 15 Minuten äh, eine Mannschaft gesehen, die funktioniert hat, äh, die ähm, Druck gemacht hat. Und dann ähm, funktionierte das irgendwie nicht mehr. Und letztendlich muss man sagen, wir haben verdient, äh, 1 zu 3 hier gewonnen. Von oh. daher verloren und haben damit ähm, eben es versäumt, äh, die Sache rund um den Abstieg klar zu bekommen und äh, laufen jetzt auf ein Abstiegsfinale gegen Sandersdorf hin. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Was sind die Gründe für die Niederlage? Ähm, wie, wie muss man die Situation in der Mannschaft aktuell äh, beurteilen? Ist sie fit, im Kopf frei genug, um in Sandersdorf das Ding noch mal rumzureißen. kasten Ja, ich glaube jetzt so, so kurz nach dem Spiel
1: eine Analyse zu geben von dem Spiel ist immer schwer. Mhm. Ich denke auch, dass es gefühlt ähm, ja, nicht so gutes Heimspiel heute war. Die ersten 20 Minuten haben wir wirklich Druck gemacht, hatten wir auch ein paar Möglichkeiten. Dann haben wir das Spiel ein bisschen aus der, ähm, aus der Hand gegeben. Sind natürlich ungünstig, da auch kurz vor der Halbzeit in Rückstand gerasen und dann ich will jetzt nicht zwei super Tore auch von Barleben, ne? äh, zweimal fast in den Winkel rein und so kommst du halt auf die Verliererstraße und ja, äh, sicherlich ist jetzt auch der falsche Zeitpunkt, äh, irgendwelche Parolen oder äh, nach außen zu bringen, äh, eine Stunde nach dem Spiel. Ich denke, sollten alle mal in Ruhe drüber schlafen, Spieler, Funktionsteam, Verein. Dann sollten wir uns schon Anfang der Woche nochmal zusammensetzen. Und wirklich alle Kräfte gegen Sandersdorf nochmal bündeln. Wir als Verein, Defense. Und dann äh, sollten wir gemeinsam äh, anders in Sandersdorf auftreten. Wir haben es noch in der eigenen Hand. Und äh, ja, gilt es einfach nochmal alles auszuschalten, eine Woche, alle Kräfte zu mobilisieren. Alles, was im Privaten auch ansteht, vielleicht äh, auch wirklich eine Reihe oder vielleicht sogar zwei Reihen nach hinten zu stellen. Und jetzt wirklich sagen: Sonntag
0: Sandersdorf ist. Priorität. Ja. Die Fans hatten ja ein, ein Spruchband, jetzt gilt es äh, am Sonntag in Sandersdorf vorm Spiel. Ich hatte die Hoffnung, dass dieses äh, Spruchband dann irgendwie abgerissen werden kann, weil wir ähm, ähm, ja, das äh, hier schon klar machen gegen Barleben. Hattet ihr da schon eine Vorahnung oder wie hast du das Spiel gesehen, Kali? Ja, also ich bin da brauchen wir nicht groß
2: analysieren bei dem Spiel. Das war, in meinen Augen war das ein klarer Kopf. Sachen Niederlage also da hat es ein bisschen in meinen Augen an der Einstellung gefehlt oder an an jemanden der dann die Mannschaft doch mal so Wortwörtlich in den Arsch tritt und sagt jetzt äh, rafft euch mal auf das ging kurz nach dem nach dem 3-1 was er ein bisschen so glücklich äh, meinen Augen glücklich fielen so auf mhm. nichts da ging das kurz fünf Minuten da haben sie noch mal versucht aber das sowas hätte eigentlich nach dem 2-0 kommen müssen und dann wäre das Ding gleich noch mal anders gelaufen aber so eine Vorahnung hat man nicht Obwohl man einige auch ich die ganze Woche eher ein schlechtes Gefühl hatten, was das angeht. Natürlich hätten wir das am liebsten wieder abgenommen, dann hätten nächste Woche eine Spaßfahrt gemacht,
0: aber naja, jetzt müssen wir da durch. Ja. Ja, es ist, also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen, also man muss ja vorsichtig sein, ja, wir haben eine, eine, eine Rückrunde, die schon sehr eindrucksvoll ist, gespielt und die auch eine enorme Dichte an Terminen hatten. Also die extrem belastend für alle war. Wir haben auch einen Romario draußen sitzen, der nicht unterstützen kann, weil er verletzt ist. Das ist schon insgesamt eine schwierige Situation. Aber ich habe mich so ein bisschen heute an die Hinrunde erinnert gefühlt. Ja, Also ich hatte so das Gefühl, dass letztendlich die, die Köpfe so ein bisschen bei Einzelnen nach unten gingen und dass das so ein bisschen aussah wie in der Hinrunde, dieses Spiel heute, manche Spieler.
1: Ja, das sind jetzt auch, ja, dann auch zwei Herzen bei mir drin. Das ist herzlich, klar, ähm, ja. In der Hinrunde war ich jetzt dafür verantwortlich. Ähm, wie gesagt, wir haben in der Hinrunde gut dran ähm, auch äh, uns dran gehalten, permanent Ruhe zu bewahren. Ich glaube, dass das jetzt auch der, der oberste Priorität ist, jetzt nicht irgendwas in, in Frage zu stellen, ähm, aber ich glaube, wir sollten aufhören von einer guten Rückrunde oder von einer Rückrunde zu reden, wo wir relativ viel Terminstress hatten. Weil da reden wir halt jetzt auch vier Wochen drüber. Ich glaube, es sollte jetzt die Woche nicht das Thema sein. Okay. Ähm, weil wir brauchen jetzt alle zusammen, Spieler, Trainerteam, Verein. Ich glaube, für alle war das anstrengend. Ja, ist es auch anstrengend, weil jetzt ja auch gerade für einen Verein, der jetzt auch eigentlich die Arbeit dann erst losgeht über den Sommer. Und ich glaube, wir sind alle gut dran bedacht, nicht darüber zu reden, über das, was wir sowieso nicht ändern können. Also Ergebnisse von anderen Mannschaften oder was in der Vergangenheit war, dass das eine enorme Belastung war. Aber es ist Vergangenheit. Sondern wir sollten jetzt gucken, wie die Mannschaft in sieben Tagen sich so bündelt, die Kräfte mobilisiert äh, und am Sonntag, wenn der Schiede anpfeift, halt so lange wie möglich 100 raushaut. Und das sollte die Woche nicht das Thema sein, was in der Vergangenheit alles ja, irgendwie vielleicht ein bisschen ungünstig mal, dass das eine extrem krasse Saison ist. Das haben wir schon zigmal äh, auch äh, darüber gesprochen und dokumentiert und kam im Radio, stand in der Zeitung, haben, haben wir uns zwischen den Fans und so unterhalten. Ich glaube, wir sollten uns jetzt einfach auf Sandersdorf konzentrieren und nicht äh, darauf konzentrieren und darüber noch reden, Ja, was vielleicht alles anstrengend war. Ja, weil es ist, glaube ich, für alle Beteiligten, das wissen wir. Und jetzt geht es trotzdem, ich sage jetzt mal einen Arsch anzuheben, alle gemeinsam, der Verein, alles dafür tun, dass wir in der Woche Ruhe haben. Und dass der Trainer mit der Mannschaft Ruhe hat, so dass die Mannschaft und der Trainer sich oder das Trainerteam sich gemeinsam zu 100 auf dieses Spiel konzentrieren kann.
0: Ja, also wir haben eine krasse Saison und letztendlich passt dann eben auch ein krasses Finale offensichtlich dazu. Und damit meine ich eben das Saisonfinale. Was uns bevorsteht, ist ein, ein Endspiel. Ähm, gewinnen wir in Sandersdorf, sind wir safe. Ähm, gewinnt Sandersdorf, ist Sandersdorf safe. Ähm, Stenda spielt gegen Bischofswerda und Schott Jena hat den VfC äh, Plauen zu Gast. Und letztendlich geht es hier um den 13. Platz, der, das steht heute fest, dann eben eine Relegation bedeuten würde gegen die Nordstaffel. Also nicht automatisch den Abstieg, sondern eine Relegation. Im Moment, äh, der Platz ist im Moment äh, besetzt von Charlottenburg. Hat, äh, genauen Namen kriege ich nicht zusammen. Auf jeden Fall CFC noch. CFC 06 glaube ich. Ja, ne? ja, e so wunderbar. Und äh, vielleicht muss
1: ich das auch gar nicht mehr zusammenbekommen, hoffe ich. Wir sollten wir uns, das meine ich auch, wir sollten uns nicht damit beschäftigen. Wir sollten uns damit beschäftigen, ja. was wir in dieser Woche machen können. Mit Training, mit Ringsrum, äh, was es da alles gibt, dass wir am Sonntag ja. den, in, da. Punkten und Klasse halten. Und alles
0: andere können wir danach planen. Ja. Selbst in Remis, so sieht es aus, ne? mit dem Torverhältnis wird äh, relativ sicher sein, aber. Das ist ja nicht die Wiese. Also nächste Woche Sieg und gut ist. Ja. Genau. genau, so ist es. Okay, so ist die Situation. Ähm, dann nach ähm, Vorbarleben war äh, das große Pokalfinale im Steigerwaldstadion Erfurt. und äh, wie es ausgegangen ist, ist jedem bekannt. Jeder hat 5 zu 0 gewonnen. Was mir aufgefallen ist, rund um das Pokalfinale. Das hat ähm, mit einer Pressekonferenz ähm, vor dem Finale begonnen. Das hatten, hatte erstmals hier ähm, beim Gastgeberverein, wir waren in dem Fall Gastgeber, stattgefunden. Äh, sonst hat das immer in Erfurt die Pressekonferenz stattgefunden. Da war Karsten ähm, und, und äh, äh, Katze, im äh, nicht Katze, also nicht Katzemann, sondern Katzenberger äh, vorne mit im, im, im Podium und ähm, da ist relativ viel drüber berichtet worden und ich fand, das hat äh, kosten ganz gut gemacht, äh, dass er da eben den Fokus auf den Begriff Finaltag der Amateure gelegt hat und nochmal deutlich gemacht haben dass eben durch diese Situation, wie es in Thüringen entstanden ist, der einzigste Verlierer, die teilnehmenden Amateure sind. Und was mir aufgefallen ist, was sehr bezeichnend war, die OTZ hat ja einen Livestream gemacht und damit hast du auch mitbekommen, was der OTZ-Redakteur fragt. Und der OTZ-Redakteur hatte gefragt, was denn die Fans aus Gera jetzt machen, ob die äh, mit ins Paradies fahren und dort beim Alternativveranstaltung fahren. Und das zeigt mir doch, dass sie sich überhaupt nicht mit diesem Finaltag der Amateure und den Amateuren beschäftigt haben, sondern dass eben der Fokus auf, auf, auf dem höherklassischen Verein lag, was ja an anderen Tagen und Spieltagen ist mir das natürlich klar, dass eine Zeitung mehr über den Drittligisten berichtet, über Oberligisten. Aber an dem Tag waren wir doch eigentlich zumindest theoretisch gleichberechtigte Partner in dem Finale. Und das äh, fand ich äh, bei der Pressekonferenz ähm, sehr auffällig. Und diese Frage zeigt eben, der hat sich mit dem Thema überhaupt nicht äh, beschäftigt. Aufgefallen ist mir auch, dass der TFV, da war der Präsident, war ja mit äh, unter den Pressevertretern, ich fand, der hat das ganz logisch erklärt, warum wir in Erfurt gespielt haben und äh, da wir hier auch am Steg waren, äh, wenn wir jetzt hier am Steg gespielt hätten, hätten wir 300 Zuschauer gehabt, keine Gästefans zugelassen, dass es kein würdiges Finale ist, doch klar. Und selbst äh, in anderen, kleineren Stadien wäre das eben schwierig und äh, offensichtlich war es so, dass bei einem Spiel äh, von Jena gegen Erfurt, die Erforder nur, er hatte gesagt 600, ich glaube es waren 1200 äh, Gästekarten bekommen haben und das war der Ausgangspunkt für die Diskussion. Und da war ich selber noch in Erfurt. okay, Und das war ein Riesenskandal. Ja, und die Argumentation war doch äh, logisch, oder? Ja.
1: Also, ich sehe das auch so. Ähm, ich habe das ja damals schon in Erfurt äh, gesagt, wo wir den nach der ersten Sitzung hatten. In der Diskussion kommt er trotzdem noch zu kurz, dass jetzt je nach 150.000 Euro gekriegt hat, plus minus irgendwelche Abzüge, ähm, die ja auch irgendwie finanziert werden müssen. Aber für mich, und das hat auch der TV gut gemacht, das Finale Jena in Erfurt war das halt kein neutrales Stadion, sondern es war ein Heimspiel von karl Jena mit dem Gästeblock 1200 Erfurt hm. und wie gesagt, die ganze Welt redet über Berlin, 70.000 20 für die, 20 für die 30.000 Neutrale das ist ein mega Event und ich glaube, dass das der TV damit schaffen wollte ja. so und dann sind sie natürlich nicht davon ausgegangen, dass Wismut gerne ins Finale kommt ist schon fand. klar, ist schon klar ja. das, damit haben sie jetzt sicherlich nicht gerechnet sondern haben schon gedacht, dass dann vielleicht Erfurt-Nordhausen oder Erfurt gegen Jena oder Jena-Nordhausen. Und ich glaube, da hätte es auch keine Diskussion gegeben. Das glaube ich auch. Sondern es war jetzt nur halt die Diskussion,
0: weil halt ein Oberligist
1: aus Gera ja. im Finale war.
0: Ja, also deswegen fand ich auf jeden Fall die Pressekonferenz vorher sehr sehenswert. Es war auch schön, dass das sowohl bei ODZ als auch beim TV ähm, mitverfolgt werden konnte. Zum Sportlichen. Frank Müller hat danach gesagt, Sieg war verdient. Ich denke, darin gibt es auch nichts äh, zu diskutieren. Ich muss sagen, ich war nach dem lange nicht mehr so enttäuscht, aber das kann durchaus auch an meinen eigenen Erwartungen gelegen haben. Ähm, die eigenen Erwartungen resultieren aus den Spielen, die wir in der Vergangenheit gegen Erfurt gehabt haben. Ich einmal 2-0 und einmal 2-1 verloren haben, aus dem Spiel gegen Jena, was wir im Elfmeterschießen verloren haben. Wo ich immer das Gefühl hatte, das ist ein guter Auftritt als Verbandsliges damals. Also war immer, ich bin da immer gut rausgegangen. Ne? Wir haben immer verloren, aber ich bin irgendwie immer rausgegangen und gesagt, es war eine tolle Leistung. Am Montag beim Spielen Erfurt war ich beeindruckt von dem, was hinter mir in der Kurve passiert ist. Das war schon eine besondere Akustik, was ich vorne durch die Kamera gesehen habe. Also das, das habe ich ein Stück dran zu arbeiten gehabt, das muss ich echt sagen. Also das hat mich irgendwie ein bisschen bewegt, ich hatte dann ähm, kam damit noch nicht so völlig klar. Du kannst ruhig sagen, dass ich dich nach dem Spiel unter Tränen in die Arme genommen
1: habe. Das, weil du musst sagen, wir waren chancenlos.
0: Punkt. Weil die paar Tränen hatten wir alle ja im Auge. Ja, wir, muss man wirklich sagen. Ja, also Das hat natürlich auch was mit der Atmosphäre gehabt, aber du hattest eben auch Erwartungen und das waren ja so viele Emotionen vorher schon drinne dass du natürlich auch einen guten Auftritt dort irgendwie wolltest und du hättest natürlich mit so einem 2-0 irgendwie was in der 90. was weiß ich, hättest du immer leben können, aber da war ich irgendwie enttäuscht. Ja, ging das nur mir so? Habe ich zu hohe Erwartungen? Wie habt ihr das gesehen? Ähm, ja,
2: also in dem Moment war ich auch enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also nicht, nicht von dem, was gezeigt wurde, das war ja alles okay, sondern dass dass dieser dieser dass wir die Chance nicht, nicht nutzen konnten. Aber das ist jetzt nicht als Vorwurf gegen die Mannschaft gemeint, sondern so generell. Weil vorher schon wirklich äh, Du ja geträumt, ja, was weiß ich wenn du gewinnst und so weiter und so fort Das ist äh, klar, aber man muss auch mal sehen wie, wie Jena auch in das, äh, vor dem Finale die Spieler Vier oder fünf nacheinander gewonnen, Karstruhe zugeschlagen also die hatten ja auch einen Lauf Es ist auch nicht so, dass die, dass die äh, schlecht gespielt haben und äh, Was weiß ich denn? Äh, deswegen Finde ich das jetzt, fand ich das jetzt nicht so schlimm im Nachhinein, nachdem ich nochmal einen Tag drüber geschlafen habe war ich dann eher vom gesamten Auftritt begeistert. Also
0: werde ich auf jeden Fall noch viele Jahre drüber nachdenken und mich daran erinnern. Aber ist das nicht so, dass da eben die, die eigene Zufriedenheit über die eigene äh, Auftritt in der Kurve so ein bisschen überwiegt? und das? Ja,
2: dass das überwiegt auch, weil sportlich, was willst du, denn, da war ja nicht, war nicht viel, sage ich mal. Das war ja schnell gegessen. Das war Im Moment war es enttäuschend im Nachhinein. Aber der aber gesamte Auftritt vom Verein war ja dort trotzdem super. Ja, das muss man ja sagen. Und deswegen kann man auch mal so eine fünfte Niederlage, zu sagen, hast einen schönen Tag, oder hast schönen Tag gehabt, in Anführungszeichen. Darüber ja, reden wir dann ja gleich noch. Ja, hast, <lacht> <lacht> hast einen besonderen Tag gehabt, wurde noch, äh, abgesehen von manch anderen Dingen, noch lange drüber nachdenken wirst, du, wenn du fünfte verloren hast. Also von daher, ja.
0: Okay. Carsten, du. Wie ist dein Fazit so, du wirktest zumindest zufrieden, ich meine gut du warst den ganzen Tag unter Spannung, du hattest ja in der Organisation auch viel zu tun und du warst ja auch glaube ich für die ARD oder MDR der Ansprechpartner, ähm, wie war der Tag aus deiner Sicht? Ich hatte, da habe ich ja auch immer kommuniziert,
1: da hast du mich ja mal ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass man, dass man mit, einer, mit einem richtig geilen, guten Tag sportlich ähm, da vielleicht irgendwie ein Lucky Punch irgendwie machen können. und Ja, ich äh, habe dir das auch geglaubt. Äh, war da schon überzeugt, ich glaube auch die Mannschaft und äh, alle, dass das dann relativ schnell gegessen ist, gewahrt hat, denke ich, daran an dem Tag, ging, dass es Jena einfach sensationell gemacht hat. Und, und man kann so ein Spiel ja dann auch wirklich nur gewinnen, wenn der oberklassige v Verein vielleicht nur mit dem halben Arsch, sage ich jetzt mal, sagt, naja, die haben wir schon irgendwie weg. Mhm. Und die haben das halt von der ersten Minute an, wo, wo ich denke, die erste Viertelstunde kommt das ganz war gut okay. im Spiel. Das, das stimmt. Da mit dem Schluss dann auch von Schubi ja. Und, ja. und so ein paar Zweikämpfe dann gewonnen. Ja. Ähm, aber die haben das einfach super runtergespielt und ich bin dann und da habe ich mich ja auch in meiner Rolle als Trainer, auch nicht nur in Gera, sonst immer, ich, ich halte davon nicht, die haben nicht gekämpft und die müssen mal laufen oder so, da gab es ja auch mal Diskussionen letztes Jahr mit dem Chemiespiel und so. Ich halte davon sowas nichts, ne? weil das könnte man jetzt sicherlich auch sagen, weil wir hatten glaube ich keine gelbe Karte oder so. Nee, nee, letzte Woche. Beim, beim Pokalspiel, ich halte davon nichts, weil ich glaube, dass die Mannschaft trotzdem versucht hat, das Spiel zu gewinnen und der Gegner einfach so gut war und und, und, und Kansacena genau so professionell und dominant aufgetreten ist, wie wir halt in büßleben in Sonneberg, ja, okay. in, nehmen wir mal Sondershausen ein bisschen aus, da haben wir auch lange gebraucht. Aber und Saalfeld. in Saalfeld einfach von der ersten Minute an kein Zweifel dran gelassen, dass, der, dass die oberklassige Mannschaft äh, dieses Spiel hat gewinnt. Und das hat genau jener auch gemacht. Und damit war dann auch relativ schnell der Zahn gezogen. Und damit ist es auch völlig okay. Und damit sollte man das auch belassen. Und die Unterstützung der Fans, glaube ich, haben wir, denke ich, auch als Verein mehrfach schon gewürdigt. Das war einfach eine Sensation. Ich war abends dann noch im, im Fan-Treff, wo dann die letzten Zugfahrer gekommen sind, wo ich dann auch größter, habe ich mal gehört, größter Fanauftritt seit 1977, haben einige gesagt. vielleicht Bei der haben, Auswärtsfahrt auf jeden bei Fall. Bei der ja. Auswärtsfahrt, vielleicht ja. werden wir auch korrigiert. Nach Na, ja. ja. ne? Aber das war schon, das war einfach schon geil. Und deshalb, denke ich, hat man nach dem Spiel auch alle ein bisschen. Tränen drin, ich auch und äh, ja, wird uns ewig in Erinnerung bleiben. Und jetzt sollten wir es abhaken und uns 100% auf Union Sandersdorf konzentrieren.
0: Du hast, glaube ich, damit auch recht, aber trotzdem müssen wir noch ein bisschen über das Finale reden, da ist mehr passiert. Also ähm, auch von mir nochmal die orange Wand, zwar einfach sensationell. ne? Ähm, dass auch alle mitgemacht haben. Ähm, auch war aber selbst für uns überrascht. Also
2: dass äh, so eine große Mitmachquote teilweise war, weil oben standen ja dann auch eher so normalos und links und rechts und wo dann Kreuz selber kam, hat die ganze Kurve da mitgemacht, das war schon ja. sensationell.
0: Ja, ja. das UF, da hat man das auf dem Domplatz gehört, ohne, also das war ähm, unglaublich und das muss man einfach. Und alle diejenigen, die da irgendwie die sozialen Netzwerke vollschmieren und das uns nicht gönnen, die kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen. Das war einfach von der Fanszene ein guter Auftritt. Ob ähm, der ein oder andere Rauchtopf das Bild ergeben hat, was man wollte, das wage ich zu bezweifeln. Aber so von der Stimmung war das ein sensationeller Auftritt. Wir
2: haben auch Punkt. von von Erfahren, die da waren, die sind an uns so vorbeigelaufen und haben gesagt: super Auftritt.
0: Also die schien auch. Ja. Also daher haben ja. wir überall ein gutes Bild hinterlassen. Ja, Auch nochmal Respekt, dass man eben auch dann nach so einer 0 zu 5 zu Niederla Niederlage gemeinsam mit der Mannschaft dann auch das nochmal, diesen besonderen Moment, der ja vielleicht nicht so schnell wiederkommt, ja, dass man den auch nochmal genießt, das lief alles halt rund aus meiner Sicht. Warum nächstes Jahr sind wir da wieder dort? Ich nehme dich äh, beim Wort. Ja, aber ich habe eben auch dem sportlichen Leiter geglaubt und dem Präsidenten die Felsen gesagt haben, wir ziehen das Finale. Wir
1: machen das so wie ein Tod Frankfurt. <lacht> Na genau.
0: Wir gucken uns das
1: ein Jahr an hm. und dann beim zweiten, <lacht> im zweiten Jahr steigen mal zu. Okay, ich
0: frage <lacht> euch in der Podcast-Ausgabe 96 dann. <lacht> okay, dann zur Pressekonferenz danach. Frank hat das, ähm, hat man auch angemerkt, ne, dass Frank ein bisschen angefasst war. Dass, also wie alle, ne, dass er sich da etwas mehr erwartet hatte. Ähm, wieder die otz wieder derselbe Redakteur, der fragte äh, die beiden Trainer, ob das ein würdiges Finale war. Also es tut mir leid, selbstverständlich war das ein würdiges Finale. Ja, Es war eine tolle Kulisse, Ja, es waren tolle Rahmenbedingungen, jeder Pressevertreter konnte trinken, essen, was er wollte. Natürlich hätte sich jeder mehr Fans gewünscht, aber für ein Finale 2000 Fans und von den organisatorischen Bedingungen war das doch top. Ja, und das kannst du eben, ich möchte Büßleben nicht zu nahe treten, ich möchte auch Roschitz nicht zu nahe treten aber wenn du auf so einem Platz bist, kannst du das eben nicht machen ja, das war doch alles in Ordnung deswegen diese Frage im Prinzip hatten sie nur ein Thema die ganze Zeit, den Boykott und damit haben sie das Finale eben nicht wahrgenommen und das werfe ich ihnen halt vor, weil sie, weil sie nicht unabhängig über das Finale berichtet hatten, sie hatten nur ein Thema von Anfang bis Ende des Boykott und nicht das, worum es gehen sollte, die Amateure. Und das ähm, war sehr dünn, fand ich. Also das muss ich sagen, war sehr enttäuschend aus meiner Sicht. Okay, aber dann ähm, ja, fuhren alle nach Hause. Also ich ähm, bin auf dem Heimweg gewesen und merkte dann, dass... Ähm, irgendwie ist da so ein bisschen Irritation mit einem gibt, dachte ich, okay, der hat vielleicht ein bisschen viel getrunken in der Sonne gelegen, was weiß ich und bin guter, also guter Dinge nicht, etwas enttäuscht nach Hause, aber hatte das irgendwie dann hinter mir und plötzlich bekam ich eine Nachricht nach der anderen, wie es mir gehen würde und so weiter. Ich sage, mir geht's gut und dann bekam ich mit, was da so passiert ist. Kai, vielleicht kannst du es nochmal, du warst ja mittendrin, wie das auch einige Videos zeigen, die uns jetzt vorliegen, was da so passiert ist. Ähm, ist ja auch viel darüber berichtet worden, leider ähm, nur dahingehend, dass äh, zum Anfang die Pressemitteilung der Polizei eins zu eins wiedergegeben wurde und nicht eigens recherchiert wurde. Es hat sich dann etwas ge gedreht und es dann doch mal Kontakt mit einem oder anderen Betroffenen aufgenommen wurden und auch bei der Polizei nochmal nachgefragt wurden. Das Bild, was sich jetzt ergibt, ist, dass es 17 Verletzte gab, offensichtlich drei bei der Polizei, 14 äh, bei der Fans der BSG Bismund und dass der Ausgangspunkt der Ganzen eine Beleidigung eines Polizisten war. So zumindest sind die Artikel dann in der aktualisierten Form. Wie hat sich denn das aus deiner Sicht alles zugetragen? Also ich finde, da muss man ein bisschen ausholen.
2: Und zwar noch, gehen wir mal ins Stadion zurück, Apfel, alle so nach und nach raus, noch was getrunken und so weiter, wir unser Zeug zusammengepackt, zum Bus geschafft. Ja, ein Teil war aber schon weiter weg, also ein Teil stand schon vor oben am Bus, ein Teil war so Parkplatz und dann wir noch. Die es Zeug zum Bus geschafft hatten und in dem Moment hat die Polizei schon vier von uns rausgezogen wegen angeblicher bürotechnischen und so weiter ähm, Und da war noch alles ruhig, da haben wir noch auf die gewartet, es hat ein Stück gedauert in der Zeit ist oben schon ein Bus losgefahren oder zwei sogar mit 100, etwas mehr als 100 Fans, die dann auch schon am Bahnhof und äh, mit dem Zug weggefahren sind ne? Da muss man erstmal sagen warum sie nicht gewartet haben haben wir uns im Moment auch drüber aufgeregt, muss man aber dazu sagen, dass diese auch gedrängt wurden. Da aber nicht mit Gewalt, sage ich mal, gedrängt wurden, sogar ähm, mit Worten. Und da bleibt ein was im, im Kopf: da hat sich der Busfahrer mit der Polizei unterhalten und dann geht der Busfahrer zu den Leuten, die da oben sind, komm, setze schon mal rein, dann seid ihr sicher oder auf sicher einen sicheren Platz. <lacht> so, der Bus weg, der zweite Gruppe hochgelaufen. Und dann am Bier geworden sind, dann auch hochgelaufen. Es gab vorher auf dem Parkplatz schon so ein bisschen ein paar Beleidigungen und so weiter, haben sie schnell rausgezogen, aber naja, haben auch gesagt, äh, hat uns jetzt nicht überrascht. Und wir dann, wir dann auch hochgelaufen und plötzlich hörst du von weitem nur noch ein Geschrei und hey und mhm. Und dann ging das da los. An dem, an dem Bus, die, also ein Teil stand dann schon am, am Bus vorne. Und was da aber wirklich der Auslöser war. Das eine beleidigung war oder wir haben auch äh, innerhalb der fanszene die da oben mit dabei waren, noch zwei drei verschiedene Ansichten das hat sich im prinzip in meinen augen hat sich das hochgeschaukelt mhm. Irgendwann dann von beiden seiten und dass wir äh, Nicht unschuldig sind das haben wir auch so differenziert geschrieben aber äh, Wir sind dann hochgekommen und dann wollen wir natürlich rüber weil es gab bei uns die Leute, die wollten eigentlich nur schlichten. Die wollten mit der Polizei reden, die wollten die eigenen Leute. Da ging ja schon kein Weg rein. Haben die sich schon vor uns gestellt und haben, haben uns äh, einge Kette, ja. eingepfeffert. Auf, die, auf der Seite, auf der anderen Seite haben sie das gleiche mit dem Bus gemacht. Haben sie die Leute im Bus rein, reingesprüht. Wieder, mussten alle wieder raus oder durften nicht raus und bla bla, bla. Und dass es das irgendwann dann Solidarisierung ergeben und sich dann noch die Fanszene äh, gemeinsam gegen die Polizei stellt, muss auch jedem klar sein. Deswegen ist in meinen Augen die, die Einsatztaktik einfach äh, zu hinterfragen. Besonders weil die anscheinend auch nicht von allen so gewollt war was ich jetzt so mitbekommen haben die Polizisten dann selber manche haben gezittert äh, die frauen äh, haben keinen wort rausbekommen bei der polizei und da gibt es einen Video, wo der In den, in den bus reinsprüht, ja. wo der sich der andere polizist ja. dann ja. dreht so von wegen na was sollte denn das jetzt ja, das war wahrscheinlich auch von denen nicht äh, nicht von allen irgendwie abgesprochen oder und äh, Abgestimmt ja. je nachdem und deswegen war, dann wurden wir auch noch in der Gruppe getrennt, da waren Kinder und Frauen äh, anwesend, die haben wir versucht zur Seite, da gab es ja schon, nee, die bleibt jetzt hier und dann haben wir rumdiskutiert, dass die wenigstens zur Seite können. Äh, wir wurden nicht rübergelassen, wir wollten ja schlichten, das ist ja das Problem, wir wollten schlichten, wir wollten mit der Polizei reden, haben es mit uns wurde ziemlich geredet, wo du sagst, na ja, vielleicht können wir das gemeinsam irgendwie regeln, wir wollten die eigenen zurückhalten, wir wollten Leuten helfen, da ging nirgends Weg rein, ja, da wurdest du noch blöd angepöbelt von wegen, na verpiss dich jetzt hier Entschuldigung den Ausdruck, aber verpiss dich jetzt hier und so weiter und dann gibt es halt um da mal zu einem Abschluss zu kommen diese eine Aussage von den Polizisten, wo von uns einer gesagt hat, hier, ihr wisst schon, dass ihr Frauen und Kinder behinderte dabei sind und der Polizist sagt, uns doch egal, immer drauf äh, auf die schlagen, ist er selbst schuld wenn sie mit zum Fußball fahren und das ist für mich diese, das bezeichnet diese Aktion äh, wirklich 100% also ja. Ja, wir wir mussten dann zu dem anderen Bus vor ähm, Dort wollten wir, wollten wir eigentlich warten auf den, auf den zweiten Bus wurden da aber auch reingeschubst und so weiter mussten dann losfahren am Bahnhof musste sie, Hatten wir zehn 20 Minuten mussten wir diskutieren bis wir mal uns was zu trinken holen konnten dass wir mal auf Toilette konnten Wenn wir auf dem Bahnsteig. also wir haben unten gewartet ein paar sind auf dem Bahnsteig hoch und wollten dann wieder runter ging kein weg rein also wenn du einmal auf dem Bahnsteig warst durfte es du auch nicht mehr runter. es konnte uns auch keiner erklären warum wieso weshalb also in meinen Augen war das dann auch eine reine Willkür zum Schluss. Ja, und das
0: kann mir keiner erklären, wenn man bei der Anwesenheit nur einer Fanszene, das, kommt noch dazu, das ja. derartig eskaliert, dann kann nicht alles gut gelaufen sein. Dann muss was falsch gelaufen sein. Ja. Was mich etwas ähm, stutzig macht, ist das Thema erkennungsdienstliche Behandlung. Ich hab, ähm, habe mit einem Beteiligten gesprochen, der gesagt hat, ähm, es hieß, alle müssen jetzt zur erkennungsdienstlichen Behandlung, die da irgendwie in den Bus waren und so weiter. Will die alle, will die in, alle ein orangenes Trikot tragen und deswegen kann man das nicht genau zuordnen, das wundert mich ein bisschen, denn die Polizei war ja mit Videotechnik vor Ort und hat die sicherlich auch eingesetzt und offensichtlich mussten auch nicht nur welche mit orangenen Trikots sondern auch in anderer Kleidung Hallo. ebenfalls mitzuerkennen. Und wenn man sich dann die Pressemitteilung nochmal anguckt, der Polizei, da wird von nicht circa sondern von 45 Risikofans gesprungen. Wie kommt denn die Polizei auf 45 Risikofans? Sie spricht ja von 270 Zugreisenden, das heißt 17% Risikofans. Hm. Also ich kenne ja nun auch den einen oder anderen. Und ich fand bei diesen 270, ähm, 45, also erstens frage ich mich, wie ist denn, wie, wie, wer ist denn ein Risikofan? Ist das jemand, der bei der Datei Gewalt -Täter Sport enthalten ist? Das kann ja nicht sein. Da sind ja nach Aussagen des Ministeriums im Bereich Wismut-Gera nur zwei <lacht> drin. <lacht> so viel Dynamos und Zwickhaus habe ich an diesem Tag nicht gesehen. Wahnsinn, ja. Also kann es doch nur so sein, dass es noch eine zweite Datenbank gibt, wo die Fans gespeichert sind. Und da gibt es ja schon längere Diskussionen über die sogenannte SKB-Datenbank, die im Prinzip von zehn Beamten gepflegt wird und wo alles hinterlegt wird, was auch Privatadresse, Firmen und so weiter, die heftig umstritten ist bei Datenschützern, weil diese wird ja schon gefüllt, wenn im Prinzip ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, also oder im Prinzip, wenn, wenn ich im Stadion äh, erkennungsdienlich behandelt wird, wird diese schon gefüllt. Da hatte das Ministerium mal gesagt, in einem Landtag bei einer Anfrage, die gibt es nicht. Dann frage ich mich aber, wie kommen denn die 45 in die Pressemitteilung? Dann frage ich mich, was passiert denn mit den Daten, die dort erfasst worden sind? Und das macht mir persönlich etwas Angst. Also hier muss, glaube ich, auch der Verein langfristig, wenn man so die Fanszene halten will, nochmal ein bisschen weiter denken, ob sowas wie Fanprojekt und Fanhilfe wirklich machbar ist. Ich glaube, wir brauchen hier auch juristische Unterstützung. Denn es kann nicht sein, dass das dort eine reine Willkür ausgesetzt ist. Ich will da nichts für gut. Also natürlich wird es dort Beleidigungen gegeben haben. Natürlich haben bei so einer Eskalation gibt es nicht Unschuldige. Also das sind nicht alle unschuldig irgendwie, ne? da das muss irgendwie genau. was pass passiert sein. Aber ich glaube hier sind auch, und du hast das ja auch mit dem Zitat beschrieben, was mir auch jemand so äh, gesagt hat, hier ist auch einiges schief gelaufen, inklusive Pressearbeit danach. Klar. die 1 zu 1 eine Pressemitteilung der Polizei. Ich weiß nicht, wenn die Wismut morgen eine Pressemitteilung rausgibt, wir sind der beste Verein, ob die Presse dann auch das 1 zu 1 abdruckt. Ich habe da meinen Zweifel dran. Thüringens Nummer 1. Ich habe da meinen Zweifel. Und das, das halte ich noch viel bedenklicher. Also ich, diese 45, das gilt es nochmal nachzufragen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, das also auch im, Landfrag, im Landtag nochmal eine Anfrage zu stellen. Ich sag mal so, ich bezweifle ganz offen, dass die Aussage, die dort getroffen wurde, dass es diese SKB-Datenbank in Thüringen nicht gibt, dass die stimmt.
2: Ja, besonders, weil an dem Tag unser Zivilpolizist, unser SKB, auch gar nicht anwesend war. Also muss ja irgendwo irgendwas schon sein, dass die, die anwesend waren, das irgendwie einschätzen können. Weil ich müsste doch erst mal überlegen, wo ich die 45 Mann zusammenbekomme.
0: Ja, also es tut mir leid. Ich habe da, gerade wo der Zug ankam, also ich fand, das waren tolle Bilder auf dem Bahnhof. Da war ja noch alles <lacht> gut, alles orange. Und ähm, ich habe das eben auch nicht so gefährlich, zu keiner Zeit irgendwie äh, gefährlich eingeschätzt. Ich habe irgendwie zu keiner Zeit irgendwie ein Gewaltpotenzial erkennen können. Ähm, ähm, also ich völlig fragwürdig, warum das so eskaliert. Kastner Verein hat ähm, zeitnah reagiert, hat gesagt, wir, wir sammeln Informationsmaterial, wir sammeln Videomaterial. Ähm, ihr habt sicherlich auch schon mal mit den Fans gesprochen. Ähm, Wird ja so ein, so ein Auswertungsgespräch nochmal suchen, vielleicht mit, mit unserem zenekundischen Beamten hier mit, mit mit Paul oder mit ähm, dem TV, dass man die, die Vorgänge nochmal auswertet? Ja, also wir waren jetzt in der Woche fast jeden Tag mit dem TV
1: auch in, in, im Kontakt, dass es nochmal eine Auswertung gibt okay. zu dem Pokalfinale, ähm, wo es jetzt aber vielleicht nicht nur um das danach geht, sondern um alles drum und dran, weil ich trotzdem auch vom TV sehr, sehr viel Lob äh, von uns gehört habe. Und da geht es auch darum, dass, dass wir als Verein äh, die Siegerehrung von Karl einfach aktiv miterlebt haben auf dem Feld und nicht in der Kabine. Äh, ja. Das wird einfach ein gutes Bild äh, abgegeben haben und das wird sicherlich zeitnah passieren. Ansonsten haben wir uns jetzt auch am Freitag äh, mit der Fanszene auch unterhalten, mh, haben uns ein paar Videos angeguckt. Äh, aber was außerhalb vom Stadion passiert, ist dann auch nicht mehr so Vereinssache. Ähm, zumindest ist das meine Meinung. Äh, ich glaube, dass der Fanszene äh, einen sehr, gute, sehr guten Fazit von dem Tag äh, einfach geschrieben hat, wo, wo, wo man wirklich sagen muss, es wird schon auf beiden Seiten ein paar Fehler gegeben haben. Und jetzt ist halt dann immer die Frage, wie lange soll das jetzt noch nachkam? wie hoch sind die erfolgschancen wenn, jetzt ne, wenn der verein oder einzelne personen eine sammelklage gegen die polizei macht hm. ähm, Was ist das? ich glaube das ist das ist wie wenn man äh, wenn ein arztmann fehler macht eine kreak der anderen kein auge aus ähm, aber da gibt es da gibt sicherlich unterschiedliche meinungen ähm, ich fand den auftritt äh, während des spiels auch sehr sehr gut ähm, ich glaube, dass das auch alles in, in einem ordentlichen Rahmen einfach war. Was nach dem Spiel passieren, äh, passiert ist, kann ich jetzt auch nicht so einschätzen. Ich war kurz bevor die Eskalation passiert ist, sind wir dann auch im Bus eingestiegen. Ich habe da auch versucht, ein bisschen Kontakt zur Polizei aufzunehmen, äh, wo sie dann zwei, drei so wegen der Pyrotechnik rausgezogen haben. Aber war kein Ansatz von dem Gespräch. Ne? Wer sind Sie? Brauchen wir nicht. Was ja vielleicht auch okay ist. Und so haben wir dann halt auch mit dem Fanbus gesagt, jetzt lasst uns einfach losmachen, weil es war dann schon relativ spät. War ja richtig. Ja. Und haben dann, wo wir an der an der Westtribüne vorbeigefahren sind, gesehen, wie es dort dann gerade ein bisschen über den Bahnschienen losging. Das war so mein Zeitfenster. Ja. Deshalb kann ich jetzt zu so nach dem Spiel gar nicht so viel sagen, ist ein bisschen schade. Ich finde es auch also fragwürdig, wenn nur eine Fanszene da ist, dass sowas, also was mehr... Es wurden ja vor dem Pokalfinale die schlimmsten Szenarien. Schön klar. Äh, mit äh, der Zug wird zwischen Jena und Erfurt aufgehalten mit Baumfellarbeiten. Äh, dann kommen 1000 Jena-Fans und dann warten aber auch schon 1000 Erfurt-Fans irgendwo in der Stadt. Und äh, das ist alles nicht eingetroffen. Und äh, das war eigentlich ein normaler Auswärtsauftritt von der Mannschaft und äh, dass es dann hinten auch so passiert ist, sicherlich für alle Seiten ärgerlich aber ich glaube auch, dass man dann jetzt einfach auch mal sagen muss, gut und jetzt nicht noch vier Wochen oder sechs Wochen
0: darüber reden ja, da, da sind wir nicht ganz einig, also ich, ich glaube dass das Thema Fanhilfe, hilfe Fan tatsächlich im Verein intensiver besprochen werden muss, weil muss den Fans natürlich auch eine, eine Stimme geben, die sie so kaum haben. Also ich, äh, ich glaube, dass hier was falsch gelaufen ist. Also eins empfehle ich jeden, der dort bei der erkennungsdienstlichen Behandlung dabei war. Da gibt es auch verschiedene Formulare. Ich werde das dann auch nochmal in einem Artikel bei mir äh, verlinken, zu fragen, was mit den Daten passiert ist. Ja. Das empfehle ich jeden, denn es äh, gibt kein Recht, und wir sind ja gerade in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, ohne Anlass Daten zu speichern von jemandem. Ne? Und das muss schon gut begründet äh, werden und es hieß ja so, wir nehmen alle mit dem orangen T-Shirt, wir wissen nicht genau über was gemacht habe, aber wir nehmen alle mit einem orangen T-Shirt. Also das ähm, halte ich schon für ganz spannend und da empfehle ich jeden Fan äh, nachzufragen, aber da suchen wir nochmal was raus. Grundsätzlich glaube ich schon, man muss das Thema Fanprojekt für Fan finden immer mal im Kopf haben, wenn man so die Fanszene auch ähm, ja, schützen will letztendlich und ähm, ja, also deswegen verstehe ich, dass wir jetzt nicht jeden Tag darüber reden, aber im Kopf bleibt es bei mir schon diese Situation. Kalli, du wolltest noch?
2: Ja, ich wollte dann, wenn wir das Thema, also ja gut, Fanprojekts hat man auch alles schon mal überlegt, sind dann aber zum Schluss gekommen, dass es hier auch eigentlich, dass, also in meinen Augen ist das hier nicht, nicht richtig am Platz, okay. hier ein aktives Fanprojekt zu machen. Wir können uns relativ zurzeit relativ gut selber organisieren und uns selber helfen mit unserem Raum, also und so weiter von daher
0: ja gut aber so eine juristische unterstützung wäre sicherlich nicht verkehrt in solchen äh, situationen ja aber weiß ich ob da der aufwand,
2: aufwand nutzen äh, in einem guten, einer guten relation steht weil es war ja zwei jahre ruhig okay. ja, das war dieses jahr dann wurde mal was was dann aber auch eigentlich, das ging ja nur verbal sozusagen ja. und das war jetzt Erfurt und dann musste man mal gucken, ob das äh, wie das nächsten Wochen weiterläuft und sollte sich dann eine Fallzahl, sage ich mal, ergeben, dann könnte man, man darüber schon nachdenken, aber alle okay. vor sich äh, okay. ich, nicht.
1: Ich hoffe einfach und das haben wir ja, denke ich, am Freitag auch ausdrücklich besprochen, dass wir im normalen Oberliga-Betrieb so äh, über solche Situationen nicht reden sollten, ja. egal, ab dann der Polizei einen Fehler gemacht hat oder die Fanszene, sondern wir sollten im normalen Oberliga-Betrieb nicht, auf, nicht von, einfach gar nicht drüber reden, auch nicht im Ansatz jetzt drüber nachdenken, äh, da können wir nochmal was machen, also da appelliere ich einfach auch und ich glaube, dass wir dazu stehe ich glaube ich seit, dem, seit einem Jahr äh, eine super Kommunikation haben, äh, äh, mir viel, viel reden äh, beide Seiten permanent auch erreichbar sind, wenn es Redebedarf äh, gibt. Und ich glaube, und das war auch der Konsens am Freitag, äh, dass das einfach bei einem Spiel gegen Barleben oder gegen Bernburg oder Stadt Jena einfach kein Thema Klar. sein sollte. Sicherlich wissen wir das nächstes Jahr Chemie Leipzig wieder in unserer Liga ist. Das ist da vor zwei Jahren ein bisschen was passiert ist. Es wird sicherlich ein brenzliches Spiel. Das ist was, was man einfach äh, zu auswärts und zu Hause sehr, sehr gut vorbereiten müssen. Ähm, aber ansonsten sollte das einfach kein Thema sein, weder Pyrotechnik am Steg noch Pyrotechnik irgendwo auf einem Sportplatz in Bernburg. Da will ich jetzt Bernburg nicht zu nahe treten. Ähm, und schon gar nicht irgendwelche Polizeieinsätze außerhalb vom Spiel. Und das sind wir uns,
2: denke ich, auch einig gewesen. Ich würde nur ganz kurz was sagen, um vielleicht das Thema abzuschließen. Also das mit der Kommunikation, da muss ich absolut zustimmen, das hat sich in den letzten ein jahr eineinhalb jahren zwei jahren sehr gut etabliert kurzer weg schnelle abstimmung und so weiter von daher ähm, und das zeigt in meinen augen auch die die stellungsnahme vom verein äh, die auch ohne jetzt schon viel zu wissen sich erstmal sozusagen in uns gestellt haben ähm, das hätte es so vor ein paar jahren wahrscheinlich nicht gegeben und deswegen ja, möchte ich noch ganz kurz um das festbild aufzulockern war eigentlich eine ganz ganz äh, lustige situation in Anführungszeichen oben Erkenntnishinsichtige Maßnahme ja und dann ein paar Fans hatten Hunger dann haben sie sich ein Pizza auto kommen lassen und der Pizza wurde es einfach durch die Polizei durch und hat ihnen die Pizza gegeben <lacht> uh, und das war dann noch mal so ein kleiner Lach Lacher an dem Tag <lacht> hat noch keiner keine aufgenommen oder ein Foto gemacht leider der, kann, der hatte sicherlich kein orangenes T-Shirt <lacht> an <lacht> Das, das, das Gesicht von den Polizisten hätte ich zu gerne gesehen. <lacht> Vielleicht hätte er ja fragen sollen, ob sie mitbestellen wollen. Ja, <lacht> so <das> ungefähr. Sitzblockade <lacht> und ihr könnt mitbestellen.
1: Ja. Ja, ich ich meine das ja, unabhängig da jetzt mal davon, dass ich der auch, äh, Danny seine Meinung auch ein bisschen kenne. Ne? Jetzt lachen wir eigentlich schon wieder ein bisschen drüber. Und ich glaube, das ist auch, der, nicht dass wir jetzt ins Lustige gehen, aber ich glaube einfach, das war so, ne? Ich habe die ganze Woche nichts von Bayern München und Eintracht Frankfurt gelesen, mhm. die, die ja quasi äh, 2019 eingeläutet haben mit einer Silvesterparty. <lacht> äh, und, äh, und ich habe jetzt auch, jetzt mal während des Spiels, auch vom TV jetzt nichts gesehen. Und, und ich werde das auch immer, man muss pyrotechnisch nicht gut finden und auch nicht schlecht finden. Sicherlich, wenn meine Tochter daneben steht, habe ich eine andere Meinung, ja. als wenn mh, der Kali neben Remy steht. Ne, da sage ich, ich, lass die beiden. Ne. Aber wenn ich zum Skispringen nach Polen fahre, Haraschow und Adam Malisch machen ja. äh, Weltrekord und da sind 200 Bengalos, da sagen die, was für eine geile
0: Stimmung in Polen auf der Schanze und ja. nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall wieder, ja. ja. Der beste Tweet bei Twitter, nach den schwarzen Rauchtöpfen der zweiten Halbzeit war, ist die Frage, ist der HSV schon wieder abgestiegen? <lacht> <lacht> okay, ja. Dann Vorschau auf nächstes, klar Union Sandersdorf am Sonntag, 3. Juni 14 Uhr, heute Plakat 9.30 Uhr, Treffpunkt Park der, der Jugend, wir brauchen Unterstützung in Sandersdorf es ist in Finale ja. und deswegen also 9.30 Uhr Treffen Park der Jugend, ich weiß es ist eine lange Saison, aber es ist nochmal ein wichtiges Spiel, da brauchen wir alle Unterstützung ist ein schöner Sportplatz dort finde ich ja. So die ganze Anlage. Oh, Kann man schon Stadion sagen.
2: Ja gut, Stadion, ja. das ist ein Stadion, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, Vorschau auf äh, die nächste Saison. Der Verein arbeitet intensiv am Kader, ähm, hat auch jetzt die ersten beiden Verlängerungen veröffentlicht. Äh, Carsten Weiß und Robert Paul haben ähm, verlängert und werden uns auch in der kommenden Saison äh, unterstützen. Das ist natürlich... Also ich finde es sensationell, gerade mit Robert Paul. Der haben wir ja das letzte Mal auch, war ja auch hier im Podcast, der ruhig abgeklärt. Auch, also so redet, wie er spielt, äh, finde ich sensationell. Carsten Weiß, den wir brauchen, der läuft. Auch heute wieder hat man gesehen, der will und äh, bewegt was. Ähm, also zwei wichtige Spieler, die verlängert haben. Ich hoffe, Carsten, du kannst äh, die Liste noch ein wenig äh, verlängern, um Spieler, die vielleicht... Äh, noch einen längeren Vertrag haben und die wir auf jeden Fall im nächsten Jahr in den schönsten Trikots sehen werden. In Orange. Genau. Alle also darf ich schon was verraten. Sehr schön.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, wir arbeiten ja intensiv ähm, im Hintergrund an der neuen Saison und äh, selbst ja jetzt auch, wenn, man, wenn wir jetzt neue Spieler holen oder jetzt aktuell auch mit Spielern verlängern, arbeiten wir ja eigentlich auch schon an der übernächsten Saison, wenn man jetzt einfach sagt, wir würden gerne, dass du einen Zweijahresvertrag unterschreibst. Ne? Das ist ja nun mal auch unsere Aufgabe. Und genau haben wir das in der Vergangenheit auch gemacht. Deshalb sind jetzt auch, sag ich mal, viele Verträge auch mit Optionen gewesen, ähm, die jetzt einfach eintreffen. Nämlich jetzt mal Timo Slavik, der nächstes Jahr auf jeden Fall hier bleibt. Echt? Ja. Cool. Also, ich ja, denke, dass er, oder er hat sich positioniert, dass er noch ein Jahr hier spielen will. Schön. Und, ähm, äh, deshalb haben wir schon viel Ar Arbeit aber ich glaube, dass wir in der Vergangenheit einfach auch mit unseren Verträgen das schon ganz gut gemacht haben, dass es halt einfach auf beiden Seiten auch ein paar Optionen gibt und wenn dann beide Seiten zufrieden sind, dass man dann halt nicht nochmal stundenlang reden muss, sondern dass das einfach schon das Jahr davor äh, fixiert ist ähm, ja, Robert und, 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 und der Dinge sind, sind wichtige Spieler ja. einfach auch von ihrer Erfahrung äh, Timo Slavik wird bleiben Florian Schubert Marcel Noll, der hat heute äh, seinen neuen Vertrag für ein Jahr unterschrieben, wird auch nächstes Jahr äh, dabei bleiben. Äh, Marco Pusch hat noch Vertrag. Okay. Äh, Katzenberger hat seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre sogar. Mhm. Ähm, Philipp Roy, Manu Seib, Dimitri Puhan und Raphael Börner haben genauso auch noch Verträge, die auch fürs nächste Jahr äh, zählen. Schön. Und äh, sag ich mal, mit, mit dem Chris Söllner sind wir relativ weit würde ich jetzt nicht sagen, das ist noch nichts unterschrieben, aber er hat die Ausbildung bei Max Bögel, da gibt es noch ein paar ganz kleine Details zu klären. Schön. Aber das ist klingt gut. Das, das hat nichts mehr mit Arbeit zu tun, mhm. sondern das ist einfach nur noch mal drüber reden, noch mal Gedanken machen, beide Seiten. Und genauso ist es sage ich jetzt mal auch bei, bei Rasse, ne, äh, dem wir auch unbedingt halten wollen und äh, wo es auch noch Kleinigkeiten halt gibt. und, und ich denke, dass das aber in allen Gesprächen keine unüberwindbaren Hürden sind. Okay. Ja, wir wissen, dass wir zwei neue Torhüter brauchen. Ja, Justa wird aufhören, ähm, wird sein Abschiedsspiel kriegen äh, als ja, Dienstältester mhm. Wismut-Spieler und ja. ich glaube einfach auch dieses Jahr nochmal den dritten, vierten Frühling gekriegt. Mit seinen Leistungen ähm, ja, und mit den anderen Spielern okay. müssen wir einfach äh, im Gespräch sein. Und wir haben gesagt, wir versuchen so viele wie möglich zu halten. Ja. Und wenn wir am Ende dann bloß fünf, sechs neue holen müssen, dann zum wir für
0: Oberliga eigentlich schon ganz gut. Okay. Gibt es einen definitiven Abgang, den man jetzt schon nennen kann oder sagst du, nee, kann man so jetzt noch nicht sagen? Nee, so kann man
1: das jetzt direkt noch nicht sagen. Also okay. es gibt, was die Träger überlegt sich zu verändern. Aufgrund aber von Freundinnen und, und Familie und vielleicht Familienplanung und sein Lebensweg ein bisschen anders gestalten. Aber da ist das letzte Wort äh, noch nicht gesprochen. Genauso wie bei, bei Luki, der jetzt in Leipzig eine neue Arbeit hat, wo man wo sicherlich dann auch mal überlegen muss.
0: Lohnt sich das noch? Hm.
1: Lohnt sich das der Aufwand gegenüber der Zeit, den ich dann mit der Familie habe. Aber das sind alles dann so noch Gespräche, die wir in den nächsten Tagen und Wochen führen. Okay. Wenn wir die Klasse dann auch gehalten haben. Weil das ist dann ja trotzdem auch für viele auch die Grundvoraussetzung.
0: Okay. Ähm, Testspieler 1 steht auf jeden Fall fest. Am 7. Juli, 14 Uhr, wird hier am Steg der FSV Zwickau auflaufen. Und 16 Uhr spielt Deutschland
1: im Viertelfinale. <lacht>
2: <So>. <lacht> mit Public Viewing, ne?
1: ja? Ja,
0: dann ja. ja. Na, das wird ein schöner Tag. Ja, das, das ist so geplant. Ja. Aber wenn ich die Gerüchte alle richtig verstehe, müssen wir uns auch den 30. Juni ganz, ganz dick im Kalender eintragen. Welche Gerüchte? <lacht> <lacht> ähm, die Testspielsaison wird mit einem Spiel gegen die SG Dynamo Dresden hier am Steg eröffnet. Carsten? Ja. <lacht> okay. Also es ja, so.
1: also, ist ja jetzt, wir, wir wollten, würden gerne so eine offizielle Saison, äh, Stadioneröffnung auch machen, ne? das wollte man letztes Jahr schon im, ich glaube das war der 4. oder 5. September, das machen wir am Montag <lacht> ne? die ist dann ins, nicht ins Wasser gefallen, sondern in die Wellenbrecher <lacht> 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 ähm, der immer wieder verschoben, ähm, ich habe seit über einem Jahr äh, Kontakt auch mit, mit dem Ralf ähm, der uns äh, letztes Jahr im Sommer das schon zugesagt hat, wenn das Stadion irgendwann mal fertig ist zumindest so, wie es aktuell konzipiert ist, <lacht> äh, würden wir gerne als äh, SG Dynamo Dresden hier dieses Spiel machen. Sensationell. Und das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Anlauf. Also es gab zwischenzeitlich schon immer mal Termine, auch mal im Oktober, dann mal im Februar könnt ihr mal ganz schnell. Da habe ich aber auf unseren Rasenplatz geguckt und habe gesagt, hier geht gar nichts ganz schnell. Ja. Ne? Ähm, und jetzt ist der 30.06. Ähm, Dresden fängt die Woche eher also es war jetzt auch, wir haben lange im Gespräch, die waren natürlich auch bis zum letzten Spieltag ähnliche Situation, Klar, war auch wussten sie ne? nicht, äh, planen sie für die dritte Liga, die dann schon im Juli losgeht, dann wäre das Spiel sicherlich nicht zustande gekommen, Sage ich jetzt einfach mal, von, einfach von der Terminkette, weil man will ja dann hin zu, dann äh, auch zum Saisonstart, dann einfach auch bessere Gegner haben. Äh, und jetzt mit der zweiten Liga, sie fangen glaube ich drei, vier Tage eher an mit Training und werden hier ihr erstes Spiel machen, und das ist dann schon geil. Jo, das finde ich Wenn auch. Wenn alles so passt. Okay. Es jetzt wird jetzt anfangen, wir werden ein Sicherheitskonzept dann trotzdem auch erarbeiten, müssen noch ein paar Hausaufgaben einfach auch machen gegenüber einem Zweitbundesligisten. Hm. Und dann hoffe ich aber, dass wir das relativ schnell dann auch die Unterschrift
0: runterkriegen. Okay, also egal wie, den 30. Juni vormerken. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird hier die SG die Dynamo Dresden auflaufen.
1: Also auf jeden Fall kein Urlaub buchen jetzt, ja. sondern der kann erst am 31. dann losgehen. Oder, oder das verschieben oder je nachdem, ja. diese Prioritäten gilt zu setzen. Ja. Also ich, wie gesagt, es ist eine Idee. Es wissen auch viele, wir setzen alles daran, das zu schaffen. Es ist noch nicht 100 Prozent so, dass wir festgenagelt werden. Ja. Aber die Zusage von Dynamo Dresden, irgendwann im Stadion am Steg Fußball zu spielen, ist da. Und der nächstmögliche Termin wäre der 30.06. Und jetzt tun wir alles dafür, dass wir am 30.06. hier Oberliga gegen Zweite Bundesliga sind.
0: Sehr schön. Das macht doch schon Lust auf mehr. Und dann eben die Woche dann noch mit Zwickau. das ist eine Saisoneröffnung mit Freunden. Besser kann man doch nicht in die Saison starten. Damit sind wir mit den BSG-Themen durch. Wenn ich euch noch irgendwas auf dem Herzen liegt, dann käme ich zu sonstiges. Gestern war Champions League-Finale, Karsten. Du hast ja gesagt, du würdest Kloppo Wünschen und Liverpool. Ähm, war ein spannendes Finale, also vom Verlauf her, ne, mit, ähm, ja, mit sehr besonderen Situationen, mit einem Torhüter, der ja glaube ich äh, am liebsten verschwunden wäre, der einfach einen schlechten Tag erwischt hat, dann eben auch ordentlich von Leuten wie Matthäus und so auf die Fresse bekommt, wo ich sage, <lacht> wo ich mir wünsche, man das sei doch einfach ruhig. Jeder hat es gesehen fertig. Es war nicht sein Tag und er wird das glaube ich ein ganzes Leben nie vergessen. Man kann nur hoffen irgendwie, dass er nochmal in ein Finale kommt und er das irgendwie für sich wieder klar kriegen kann, weil jemand kann auch dran daran zerbrechen. Aber ähm, was hast du so für einen Eindruck? Madrid hat halt eine starke Vorstellung auch gemacht, oder? Also muss man letztendlich auch sagen.
1: Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hm. habe nicht alles gesehen. Ach, Karsten. Ich war davor noch im Strandbad, im, im Garten und dann keine Details bitte schön, <lacht> haben wir noch schön gegrillt. Ähm, und da lief es einfach nur beiläufig, ja, ja. jetzt ohne dass ich jetzt zum Spiel irgendwas sagen kann. Ja, erst habe ich es gewünscht, als doppelter Dribbeltrainer, dann glaube ich Doppel kein, der doppelte Dribbeltrainer, ja. ja ich denke verdient trotzdem für Real ähm, und das haben sie ja glaube ich auch die ganze Woche, oder Toni Groß hat das glaube ich im Interview auch mal gesagt, habe ich glaube ich auf Sky, das ist halt dann doch nochmal ein Unterschied zwischen Cristiano Ronaldo auch wenn der jetzt gestern keine Rolle gespielt hat, gibt und dem Salem, Salah, Salah von Ägypten, der halt jetzt ein gutes Jahr hat und die anderen Spieler halt schon fünf, sechs richtig gute Jahre. Und das andere, äh, ja, zu dem Tolder. Das passiert. passiert halt, ne? Und äh, ich glaube, und, und da bin ich, da werde ich mich auch nie anschließen an sowas, ne? Man, man redet, da will ich jetzt auch nicht irgendwas schwarz malen. Aber man sollte den einfach in Ruhe lassen. Hm. Weil ich glaube, emotional und, und von der Anspannung ist das dann auch eine echt griffige Situation. Genau. Ähm, genau. Ja, wo, wo alle dann halt auch mal Mund halten sollten. Äh, jeder hat es gesehen. Er selber hat es am eigenen Leib gespürt, ähm, wie schlecht sowas ist. Es kann jedem permanent passieren, egal ob Kreisliga, mhm. Kreispokalfinale mhm. oder Thüringen-Pokalfinale oder halt Champions League. Das von der Emotion ist es ja dann trotzdem das Gleiche mhm. und äh, ähm, ja ist echt schwer da zwei solche mhm. zwei solche zwei solche Patzer dazu machen
0: das Voll von Ramos hast du gesehen oder nicht Weltklasse sage ich dazu wieso
1: weil also das, das im Endeffekt war das ja ein allerweltsvoll ne sage ich jetzt mal so ein bisschen festgehalten und drin. aber nee. man hat halt in, der, in jeder Zeitlupe gemerkt dass der das halt genauso wollte
2: das denke ich nämlich auch
1: der wollte ich das, wollte er, er wollte das genauso ja. dieses Foul und wollte mit diesem Foul oder mit einem Foul mit einem nächsten Foul diesen Top-Spieler von Liverpool aus dem Spiel, aus dem Spiel nehmen ja. ohne ihm das Schienbein zu brechen da ich jetzt mal und dann also selber Schienbein, Schienbein. O, o, selber mit Rot runter zu gehen oder, oder irgendwas das war clever der hat sich eingehakt ja gehört auch zu, zu einem Verteidiger auf dem Niveau einfach dazu im richtigen Moment äh, auch mal ein Foul zu machen was halt auch weh tut ähm, Okay. Und ich weiß gar nicht, gab es da schon eine Diagnose jetzt? Ja, nee, er, wird auf jeden
0: genau, ja. er wird auf jeden Fall nicht zur WM fahren. Oho, das ist natürlich schlecht.
2: Ja. Ja, dass das er nicht gewollt war, dass er sich jetzt ein beim bricht, ist klar, aber im Prinzip ist das, ist das spiel sagt.
1: Spielentscheidende Situation. Ja, äh,
2: es, ist, es ist ja eigentlich schlau, den, den besten Spieler von denen aus, aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Genau. Wie viele so, Fans das wollen
1: das auf der Tribüne? haut oh, ja. oh, doch mal den Weiß um. Hm, so das sage ich jetzt mal. Oder den oder den. Ja. Zeigt ihm doch mal gegen oder verlangen wer auch selber, macht doch mal Foul und zeigt mal, dass er kämpft und macht und tut. Und dann der Ramos als Weltklasse-Spieler hat sie gemacht,
2: hat nicht mal eine gelbe Karte gekriegt. Und das ist ein, in Kreis liegen ist das teilweise das ist ja auch Anweisung. Ja, Holt ihn mal um, dass Mann nicht, das ist am besten mal nicht. Und wenn er auf Toilette geht, ja. dann gehst du hinterher. Ja, genau. <lacht> du musst mal die Füße treten und, hin und so weiter. Ja. Ja, das ist das halt Okay, ich befürchte schade für, schade für ihn also für den Ja,
1: also man wünscht ja keine Verletzung ja. Aber es war die spielentscheidende Situation
0: Ja, das denke ich
1: auch Vorher ähm. war das eine andere, ein anderes Spiel Irgend Und trotzdem stand es irgendwann mal 1-1 mhm. äh, Durch einen Torwartfehler Also hätte es eigentlich vielleicht 0-0 gestanden Ja, aber ich glaube dass real Trotzdem in der Summe Dann auch ihre Erfahrung und ihre Cleverness Ein bisschen äh, Ausge genutzt hat. Und ich fand eigentlich, die beste Situation fand ich eigentlich, wo Ronaldo zum 4-1 einschießen wollte und dann der Flitzer kam. <lacht> und hat gesagt, du schießt heute kein Tor. <lacht> Vielleicht war das ja auch der größte Fan von Bale und hat gesagt, ich will
0: das aber alle über Bale reden und nicht über Ronaldo und da auf dem Platz gerade hat er den Ball weggenommen. Genau, und da hat Ronaldo <lacht> danach gesagt, ich sage jetzt, ich äh, wünsche Real alles Gute für die nächste Saison und schon reden wieder alle über mich. Ja. Er hat jetzt im Prinzip die Diskussion, um wo er nächstes Jahr spielt, hm. weil ihm das offensichtlich nicht gepasst hat, dass man über andere Spieler geredet genau. hat. Genau. Genau. Okay, vom Champions League-Finale zum FC Rot-Pass Erfurt. Es ist ein schwieriger Übergang, aber Thomas Predaric soll neuer Trainer werden. Die Bildzeitung hat es verkündet. Offiziell soll er am Mittwoch vorgestellt werden. Karsten, wir haben das ja schon öfters beschrieben, dass du eine natürliche Nähe zu diesem Verein hast. Es gibt ja einen neuen Sportdirektor, den Oliver Bornemann. Der hat ja gemeinsam in Neustrelitz mit Thomas Predaric zusammengearbeitet und sagt: Mensch, das war so erfolgreich, das mache ich hier nochmal. Wenn ich mir die Trainerstation des Thomas Bredarich angucke, dann hat er jedes Jahr den Verein gewechselt. Er war, hat bei Union Solingen als Trainer angefangen, war dann Leverkusen U14, Würtingen U19, Neustrelitz, Wolfsburg 2, Steinbach in Mazedonien. Aktuell ist er bei Tennis Borussia Berlin, die heute äh, gewonnen haben, das letzte Spiel. Und nächstes Jahr ist er in Rot-Weiß-Afford. Hinzu kommt ja, dass Stefan Emmerling vor einem halben Jahr verpflichtet wurde in Vertrag nach meinem Kenntnisstand bis 2019 hat, also noch von einem Be Verein bezahlt werden muss, der ja eh finanzielle Schwierigkeiten hat. Carsten, ich verstehe es nicht. <lacht> Aber du kannst <lacht> mir sicherlich
1: helfen. Er wird muss Geld haben. <lacht> ja, also jetzt Thomas Aspreda. Das ist jetzt ja, nur nicht die Überraschung, nicht. Ich glaube, dass, das halt äh, das Dass hat. das durch einen äh, Sportdirektor einfach. Die haben gut zusammengearbeitet. Da scheint es viel Vertrauen auch zu geben. Ähm, ein Jahr lang, ne? Aber. Ja, man weiß das ja immer nicht so. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich wundere mich einfach nur, wie Insolvente, Vereine äh, Spielerverträge schließen können. Ähm, also da geht es ja auch um Chemnitz. Mhm. Die mhm. stellen ja, ja, die ja. Stellen ja jeden, jeden Tag ein oder zwei Spieler vor. Äh, und... Also, holt ab. Mhm. Kann, kann, können wir nicht. Wir müssen aufs Geld gucken.
0: Ja, schauen wir mal ich, also letztendlich äh, ich habe das Gefühl das läuft nicht äh, in die richtige Richtung aber ähm, das äh, muss ja der Verein drumherum ich habe auf jeden Fall Hochachtung vor den Fans, die wirklich die letzten Spiele des Vereins äh, äh, ja, extrem gut den Verein unterstützt haben, da gab es keinen Stress kein irgendwie schwarze Wand mit eskalierenden Menschen, also das ist gut und da passiert im Moment auch äh, ein bisschen was, da hat sich so eine Art Fanverband äh, gegründet. Das entwickelt sich gut. Alles andere, also bin ich zumindest sehr skeptisch, aber das bin ich eben schon seit der Pressekonferenz vom Sportdirektor. <lacht> ja, also ich, ich kann da ja, ich bin da schon nah dran, habe noch viele
1: coole Kontakte dort. Ich glaube, da wissen aber viele auch selber nicht, wie es so richtig weitergeht, mhm. weil ja auch viel noch nicht geklärt ist. Eben, ja. Trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen. Ja, ja und, und, und da müssen Personalien geklärt äh, werden. Und ja, ich werde das verfolgen. Sicherlich auch immer mal telefonieren, gerade mit ein paar Nachwuchstrainern, wo ich guten Kontakt habe. Aber wegen Rot-Weiß Erfurt habe ich auf jeden Fall keine schlaflosen Nächte.
0: Das wird den Fans sicherlich anders gehen. Aber letztendlich verstehe ich das. Relegation. Wir haben Wolfsburg, bleibt in der ersten Liga. Geschaut, das Spiel gegen Holstein-Kiel. Holstein-Kiel fliegt ein bisschen auseinander. Trainer ist weg, nimmt den besten Spieler mit. Wer war jetzt noch einer, der auch geht? Das ist ein bisschen schade, aber es ist dann offensichtlich so. Kalli, du bist ja wolfsburg recht nah verdient, äh, weiter in der ersten Liga.
2: Ja, also gut, verdient, das haben wir schon die letzten Jahr immer zu Hamburg gesagt, und der, so, jetzt auch bei Wolfsburg ist zwei Jahre so eine miserable Saison gespielt, du dann gerade so hinten rausrückst. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat man dabei sowas einen Abstieg verdient, was jetzt ja auch endlich mal Hamburg getroffen hat. Hm. So, so schade es ist als Kino oder Bundesliga. Aber ich sag mal so, was sie gegen, gegen Köln geliefert haben und auch bis zur 70-Minute zu Hause gegen Kiel, da hat man dann gesehen, das ist auch klasse. Und der, das ist der 23-teuerste Karte der Welt oder 26. Und dann spielen die um Abstieg. Also die können es ja. Aber naja, das haben sie halt die ganze Saison schon. Das, das Problem ist, es ist keine Mannschaft. Ja, du kannst doch solche Topstars haben, wenn du keine Mannschaft bist. Na, dann kannst du da wahrscheinlich auch äh, sonst wen hinstellen. Das wird trotzdem nicht.
0: Ja, aber offensichtlich eben auch keinen Verein mit einem gesunden Umfeld. Wenn du bei dem Spiel gegen Köln nicht mehr das Stadion voll kriegst dann fragst du dich halt schon, ne? was ist ja los eigentlich? Also so ein wichtiges Spiel. Vielleicht mussten sie gerade Autos fertig kriegen und die waren alle am Band. Ja, das, das, das,
2: das hört man ja auch immer jede Woche. Aber das ist ja, halt, wenn man mal nach Wolfsburg schaut, das ist halt einfach so. Da arbeitet halt eine Zeit dort und wenn sie halt auf Schicht müssen, dann müssen sie auf Schicht. Das, daran ist auch nicht mal was Schlimmes. Aber man, jede, jede Stadt freut sich, wenn, sie so ein, wenn man sich mit einer Firma identifizieren kann. Und das ist dann auf dem Verein überschwappt. Bist du Wolfsburg-Fan? oder? Ja, was heißt Fan? Sympathisant. Ja. Achso, Ja, genau. Oh, so das ist genau so ein Quatsch. Ja. <lacht> ich meine, das, das, das kann man noch mal ganz kurz, das kann man bei RB sagen, aber in, in Wolfsburg, das ist ja schon jahrelang, das, das Werk und der Verein, die gehören ja einfach zusammen. Ja. Ja, und also das ist dann mit dem Fußball auch zusammengehört, dass irgendwie das, das, das passt, in meinen Augen. Ich finde es auch gut, dass Wolfsburg...
1: Okay ähm, drin geblieben ist, weil ich in mein Wolfsburg mein Studium mache. Ja, mhm. Genau Zum Fußballmanager an der Business, äh, Akademie Und ich wollte es schon gerne bei einem Bundesligisten machen. Hm. Äh, Erst Bundesligisten. Okay. Und deshalb ist das jetzt auch ein guter Nebeneffekt. Weil ich glaube dann äh, als Bundesligist man einfach dann doch nochmal ein paar mehr Möglichkeiten hat. als auch für mich persönlich einfach auch ein bisschen was mitzunehmen. Äh, und, und was zu lernen und, und zu tun, weil es dann einfach nochmal ein ganz anderer Bereich ist. Ja. Und ich sehe es wie Kalli, das war ja auch nur ein Spaß. Ich glaube, das Wolfsburg auch in die
0: Bundesliga gehört. Ja, da, da glaube ich kommen wir nicht ganz ja. zusammen. Das hat aber äh, einfach wirklich, dass ich sage, wenn, wenn du ich finde das einfach fantastisch, wenn Vereine wie, wie Frankfurt, die, haben dieses, also die hatten einen guten Saisonstart und das lief auch ganz gut bis zu der Kovac-Geschichte. Ne? Und dann hast du im Prinzip dort in den Olympiastadion, also ich bin an dem Tag Autobahn nach Gera gefahren. Ich habe nur Frankfurt-Autos gesehen. Ich hatte das Gefühl, ganz Frankfurt fährt der Und das war natürlich auch ein sensationeller Auftritt dort. Und wenn die in Europa spielen, dann werden dort eben auch tausende Leute mitfahren. Ja, Und wenn ich den Verein aus Leipzig in Petersburg mit 30 Leuten, es tut das ist da gab es mir so ein Problem, habe ich gelesen. Ja, aber das ist dann eben auch schade, weißt du? Also ich, ich glaube, die Frankfurter, ist scheißegal, auf die Wiesen Probleme, die laufen da irgendwie. In, das finde ich halt so. Und bei Wolfsburg, in, in, in so einem Spiel, dass eben dann nicht die, auch die Umgebung, ne, so dass du die Leute nicht ziehst. Also ich, auch heute bei uns bin ich enttäuscht. Mhm. So ein wichtiges Spiel. Ne? Muss man auch sagen. Ja, und da habe ich mehr Unterstützung erwartet, weil es musste eigentlich jeden Klasse sein. Vielleicht ist so ein bisschen eine Müdigkeit nach dem Pokalfinale. Aber das finde ich eben äh, schade und es gibt da eben schon ein paar Vereine unten, die in der zweiten Liga, die eben deutlich mehr äh, Zuschauer ziehen und die ich gern oben sehen wollte, ne, ja, wenn ich
2: das so. Das ist aber heutzutage, das ist halt der Sport, wie er sich entwickelt hat, der Fußball. Da kannst du noch äh, 20, 30.000 Fans haben, wenn du halt wirtschaftlich Wirtschaft gut arbeitest, dann hast du Besch gehabt. Ja. Oh, ohne das jetzt gut zu heißen, also ich ja. finde das auch nicht gut, aber das ist halt, heutzutage ist Fakt.
0: Ja, da hast du wohl recht. Okay, ähm, Pokalfinale, ganz kurz, Jupp ist, ähm, erwähnst du ja relativ häufig, Carsten. Gab es ein bisschen Diskussion nach dem Pokalfinale, weil das äh, Bayern nicht Spalier gestanden haben, was weiß ich, Jupp ist, hat gesagt, vergessen. Puh, eine Diskussion, die, mich irritiert das irgendwie. Frankfurt hatte aus meiner Sicht das Spiel völlig okay gewonnen. Die haben das Spiel des Jahres da gemacht, die Fans haben das gefeiert. Es war ein tolles Pokalfinale, es war Spannung drin, eben auch noch eine Überraschung, weil eben nicht das Normale eingetreten ist, dass die Spieler von Bayern so ein bisschen das Verlieren vergessen haben, wie das ist, auch okay, wenn die aus Emotionen <lacht> da irgendwie in die Kabine gehen. Also das ist doch alles in Ordnung, da finde ich überhaupt keine Diskussion. War ein tolles Pokalfinale, äh, mir tut es ein bisschen um Jupp Heinkes leid, der ja bei Bayern eine gute Geschichte macht, dass die Frankfurt-Fans ihn nicht so richtig leiden können das ist auch okay, weil die Zeit in Frankfurt eben nicht so toll war, die er gemacht hat. Ja? Aber in Bayern, das ist einfach eine tolle Zeit. Fertig. Ich,
1: ich fand es auch schade für ihn persönlich, äh, für Eintracht Frankfurt durch diese ganze Diskussion im, im, im März, April natürlich eine Sensation. Ich sage trotzdem und äh, ich lege auf sowas halt auch Wert und ich glaube, dass du das auch weißt, dann muss es bei FC Bayern München ein im Staff ringsrum geben, der gefühlt 40 Leute beinhaltet, der in die Kabine sagt und sagt übrigens, Handtuch rum, T-Shirt an, raus und wenigstens an der Treppe. Das gehört sich einfach und äh, muss nicht der Trainer dran denken. ne? Muss also nicht der Trainer dran denken, genau. ne? da muss es einfach einen geben, sagt übrigens, ja. der muss auch so autorisiert sein, dass dann halt nicht ein Robben sagt, übrigens nee, ich rasiere mich gerade. <lacht> ne? Aber das gehört einfach dazu hm. und okay. äh, und da kann ich einfach nur sagen, dass wir als Verein beim Thüringen-Pokalfinale darauf Wert gelegt haben. Und wir hätten sicherlich auch verschwinden können oder bei unseren Fans bleiben können.
2: Ja, das war ja die uns
1: danach, auch schon ein bisschen rausgezogen. Die, <lacht> die, die, die uns danach gefeiert haben. Und äh, das gehört auch in der größten Niederlage einfach dann dazu. Okay. Egal, ob ich wismut Gera heiße, SV Aga, wo ich wohne, oder halt Bayern München. Und umso höher man geht und umso mehr Professionalität man auch verlangt von allen und vor allen Dingen, dass er auch permanent nach außen kommuniziert, dass wir was ganz Besonderes sind und äh, eine Strahlkraft für die ganze Welt haben, was ja sicherlich auch stimmt, müssen die fünf Minuten einfach mit dabei
2: sein.
0: Okay, siehst du auch so, Kali?
2: Ja, sehe ich genauso. Also okay. wir haben es gemacht, auch wenn wir es ein bisschen verzögert haben die wollten, haben wir ein gestresst. Also war. unsere Spieler haben auch nicht Hurra geschrien. Ja. Ne? Die haben auch gesagt.
1: Die haben auch gesagt. Äh, aber es gehört einfach dazu. Ja. Und das war einfach gut. Okay.
0: Letzte Kategorie, Beide letzten Kategorien. Schwachsinn der Woche und Respecting der Woche. Schwachsinn ähm, der Woche. Kennt ihr schon den Has Hashtag des DFB zur Weltmeisterschaft? Ne. Z zusammen, nur ohne U, A und E. Das dürfen die bestimmt nicht, weil wir das patentiert haben. Ich denke auch. Wir, wir zusammen bei Mark und Patente glaube Unglaublich, wer sich das überlegt hat. Also ich denke schon, dass das der Grund ist, weil zusammen zu oft verwendet wird. Aber... Völliger Schwachsinn. Also
1: äh, gib dann Und auch ich sage, das wird marketingtechnisch durch die Decke gehen. Vergiss
0: es, <lacht> vergiss es. Wer merkt sich das? Also M und N verwechselt, also ist auch völlig egal. Vielleicht hat es ja auch eine ganz andere Bedeutung. Nee. Es <lacht> soll zusammen heißen, weil wir angeblich, wie sagt der DFB, wir fiebern zusammen, feiern zusammen und sollen dann eben unsere ganzen Momente hochladen mit Zzzm. Meinetwegen sollen sie machen. Ich mache das. Wollen wir ein Foto machen? Und das machen? <lacht> Meine Saison endet äh, hoffentlich äh, nächste Woche in Sandersdorf ja. und alles anderes. gut, hoffe ich. Piet Gottschalk, äh, der Chef von Funke Sport, also auch verantwortlich für die Mediengruppe Thüringen, hat äh, getwittert, das macht er sehr häufig, und hat dort geschrieben, Ultras sind die Verlierer der Saison. Das hat er einfach so äh, geschrieben. Ähm, größeren Schwachsinn. Habe ich in dieser Woche eben nicht gelesen. Es ging sicherlich, hat er so also im Hintergrund die Diskussion um Hamburg immer noch. Ja. Aber jetzt habe ich einfach mal nach Thüringen oder ja, Twitter ist ja nun überall erreichbar. Dort, man liest das. Ultras sind die Verlierer der Saison. Jetzt gucke ich mal so nach Erfurt. Eine Fanszene, die ja einen Verein in der schwierigsten Situation unterstützt. Ich gucke nach Jena. Egal, wie wir das finden. Sie haben ein Fanfest gemacht. Wir haben im Prinzip für Ihren Verein, der ja auch wirtschaftlich von einer anspruchsvollen Situation ist, Geld erwirtschaftet, damit eine Lizenz möglich ist. Ich gucke nach Gera. Da hat eine Fanszene tausend Leute in der Stadt organisiert, wo der Verein jahrelang über die Dörfer fahren musste. Also es tut mir leid. Also für mich, wenn ich das, die drei Städte und die Situation, leisten die Ultras bzw. Schrägstrich Fans sehr eindrucksvolle Arbeit. Ja, und ich finde sowas muss man differenziert machen, aber offensichtlich ist eine differenzierte Betrachtung nicht die Stärke vom Chef der Funke in Mediengruppe und das macht einen sehr nachdenklich. Habt ihr irgendwas in der vergangenen Woche, was euch gestört hat, wo ihr sagt, das ist der Schwachsinn der Woche?
2: Das ist schon Schwachsinn. Also nochmal ganz kurz was dazu zu sagen, dass diese Diskussion gibt es ja schon über Jahre, ja. dass immer irgendwo gesucht wird, Ultras sind schlecht und so weiter und so fort. Ja. Von daher abgehakt kannst du das gar drücken, den Kommentar, das ist, naja, also mich überrascht ja auch nicht, ganz ehrlich gesagt, sowas ja. kommt immer mal.
0: Ja gut, von einem Chef, ähm, der so viele Zeitungen oder Sportredaktionen ja. das macht einen schon ein bisschen nachdenklich, muss ich sagen, aber du kannst dann vielleicht den einen oder anderen Artikel besser ein aber, aber genug Schwachsinn liest
2: man ja auch von noch größeren Zeitungen, also ja. von daher. Ja,
0: ist wohl so.
1: Ich fand die Kommentare gestern nach dem Champions-League-Spiel zum Karius- sehr schön. Ja. Unter aller Sau. Und da genau will ich so. nicht irgendeine Diskussion aufmachen. Von vor früher und ja. bin nun Hannover 96-Fan. Das, das weiß, wissen das, glaube ich viele. Äh, Halte ich einfach meine Fresse. Genau. Vor allen Dingen, wenn ich selber Fußballer war. Genau. Und sicherlich irgendwann in meiner Karriere auch einfach mal eine schlechte Phase hatte. Eben. Ja? Und sicherlich ist, wenn Mario Gomez viermal drüber schießt von drei Metern, steht es immer noch 0-0 in der Regel. Und wenn der Torhüter einen Fehler macht, bist du meistens ja. auf der Verliererstraße. Und ich glaube, und wenn dann wieder mal irgendwas passiert, dann holen sie alle wieder den Humanschrank raus. Das geht dann wieder genau zehn Tage. Und dann ist halt wieder alles beim Alten. Und das sollte man einfach mal, und äh, die Ehrenrunde fand ich, äh, hat mich einfach auch gepackt, weil die einfach auch total menschlich war. Er hat nun auf dem Niveau zwei unterirdische Fehler gemacht. <lacht> ja. Und
0: ja. ja. Da halte ich einfach meinen Mund. Genau, so sehe ich das auch. Aber offensichtlich können das einige nicht. Ja. Okay. Wenn du nichts weiter hast, Kali, dann das Respektding der Woche. Das finde ich die Nachwuchsarbeit der BSG-SG, die vom TFV das Gütesiegel erhalten hat. Das eben auch noch zum Finale im Steigerwaldstadion. Ich hatte das auch schon mehrfach gesagt, aber man wiederholt sich den T-Punkt äh, gern ist eine völlig andere Welt, die da entstanden ist. ist nicht zu vergleichen mit der Nachwuchsarbeit von, zehn Jahr, von vor zehn Jahren. Hier passiert viel. Und äh, ich glaube, wir sind da auf dem dritten oder zweiten Platz. Da gab es sogar so ein Ranking. Platz drei. Ja. Also ähm, sehr eindrucksvoll. Auch der JFC hat, glaube ich, mit dem zehnten Platz oder so, oder in den Gruppen hat auch einen äh, Gütesiegel gehalten. Also ist auf jeden Fall schön, dass hier, was hier in Gera für den äh, Fußball in der Stadt passiert. Ja, Und das ist eindrucksvoll und mein Respektding. Da Dankeschön. Ja. Dann habe ich noch was zweites, ein Kommentar von Michael Ulbrich in der Mediengruppe Thüringen nach dem Thüringen-Pokalfinale. Einen ähnlichen Kommentar gab es auch zum Finale in Berlin. Der Veranstalter war ja der TV. Und immer so, wenn im Prinzip es in der Kurve brennt, <lacht> Rauchtöpfe, Pyro, dann muss ja der Gastgeber zur Verantwortung gezogen werden aufgrund der... Äh, ja, offensichtlich laschend Sicherheitskontrollen und das passiert ja auch regelmäßig im Liga-Betrieb und da hatte Michael Ulbricht im Kommentar eben gefordert, dass hier TV sich selbst bestrafen müsste. Das fand ich einen ganz netten Kommentar und würde ihn deswegen äh, verlinken. Ist euch irgendwas Positives aufgefallen in der vergangenen Woche, was ihr in der Kategorie nennen würdet? Ich würde einfach mal einen Gruß zu meiner Frau geben. Oho. Ja. Die, äh
1: die sich gerade um alles in unserem Leben halt kümmert, äh, weil äh, wir wirklich, 24 Stunden ist übertrieben, ne? aber halt wirklich von früh bis abends hier einfach, äh, auch im Zuge vom Pokalfinale jetzt, Planung einfach, das ist jetzt unsere Zeit im Staff hinter der Mannschaft, das alles zu machen, ich zu Hause einfach 0,0 auszustehen habe, wird nicht auf die Ohr geguckt, wenn ich losmache, wenn ich nach Hause wenn ich nach Hause komme. Ich habe meine ein, zwei Aufgaben, die versuche ich so gut wie möglich zu erledigen. Ansonsten macht, macht alles meine Frau und da
0: würde ich einfach heute mal äh, meinen Respekt aussprechen. Janina Hensel als Respektding der Woche im Podcast. Und eins müssen wir noch ergänzen, natürlich die Fanszene hat ja auch ein Video geteilt gehabt, wo man von der anderen Tribüne im Steigerwaldstadion noch mal ein Gefühl für die Stimmung bekommt, die in diesem Blog dort U und T gemacht wurde. Ganz klar gehört die, die Stimmung im, im, im Blog. Weil das, was Historisches war, gehört natürlich zum Respecting der Woche. Das war eindrucksvoll. Und das alles noch in Orange. Top. Okay, damit sind wir mit unserer Sendung durch. Ich darf mich ganz herzlich bei Kalli und Carsten bedanken, dass ihr euch gleich nach dem Spiel die Zeit genommen habt und äh, mitdiskutiert hat. Wir sehen uns am Sonntag um 9.30 Uhr im Park der Jugend oder für die Autofahrer um 14 Uhr in Sandersdorf. Dann geht es zum großen Finale um den Klassenerhalt und äh, ja, wir drücken der Mannschaft die Daumen, dass wir das hinbekommen. Und äh, ja, in diesem Sinne bleibt der BSG ähm, gewogen und Glück auf. Glück, Glück auf. auf.